0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى اجتماع القاتل والمقتول في سبيل الله في الجنة قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله عز وجل يعجب من رجلين يقتل أحدهما صاحبه وقال مرة أخرى لا ليضحك من رجلين يقتل أحدهما صاحبه ثم يدخلان الجنة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول نساء رحمه الله اجتماع القاتل والمقتول في سبيل الله نعم اجتماع القاتل والمقتول في سبيل الله الجنة المقصود من هذه الترجمة بيان ما اشتمل عليه الحديث الذي سيق تحتها من جهة ان قاتلا ومقتولا في سبيل الله عز وجل اجتمع في الجنة القاتل الذي هو مسلم يجاهد في سبيل الله القاتل الذي هو كافر قتل مسلما يجاهد في سبيل الله فكان ذلك المقتول في سبيل الله شهيدا ويكون من اهل الجنه ثم ان هذا الكافر القاتل من الله عليه بالاسلام وقاتل حتى استشهد في سبيل الله فاجتمع القاتل والمقتول في النار في الجنة. فاجتمع القاتل والمقتول في الجنة. المقتول أولا الذي هو المسلم المجاهد في سبيل الله قد قتله كافر ثم الكافر أسلم وجاهد في سبيل الله فقتل فالتقى القاتل والمقتول في الجنة. واجتمع القاتل والمقتول في الجنة. ايش الإسناء النتن الصحابي؟
0: أبي هريرة
1: وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعجب الله من رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة وقال مرة يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة الحديث جاء بلفظ العجب وجاء بلفظ الضحك وهما صفتان لله عز وجل ثابتتان العجب ثابت في السنة والضحك ثابت في السنة كما في هذا الحديث والعجب أيضا ثابت في القرآن على إحدى القراءتين أو على إحدى القراءات الثابتة في قول الله عز وجل عجبت ويسخرون على قراءة أن المتكلم بذلك هو الله عز وجل أما على قراءة بل عجبت والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فهي ليست من آيات الصفات فقول الله عز وجل بل عجبت على إحدى القراءتين هي من آيات الصفات وعلى قراءة بل عجبت ليست من آيات الصفات وعلى هذا فالعجب والضحك صفتان من صفات الله عز وجل ثابتتان لله عز وجل وهما على ما يليق بكماله وجلاله دون مشابهة لخلقه على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو البصير وهذا هو مذهب اهل السنة والجماعة في جميع الصفات يثبتون لله عز وجل كل ما اثبته لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل بل على ما يليق بكمال الله وجلاله على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير إن هذه الآية الكريمة هي عمدة أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات مع التنزيه لأن قول الله عز وجل في آخر الآية هو السميع البصير فيه الاثبات للسمع والبصر وقوله ليس كمثله شيء التنزيه لله عز وجل بان يكون سمعه وبصره كسمع المخلوقين وابصارهم بل سمعه وبصره كما يليق به من غير مشابهه لخلقه ففي وهو السميع البصير اثبات وفي قوله ليس كمثله شيء تنزيه اي انه سميع بصير ليس كسمعه بصر سمع وليس كبصره بصر بل صفاته كما يليق به سبحانه وتعالى واهل السنه والجماعه في باب الصفات وسط بين المعطله والمشبهه فالمشبهه اثبتوا وشبهوا والمعطله نفوا ونزهوا والمعطلة عطلوا ونزهوا وأهل السنة والجماعة أثبتوا ونزهوا فالمعطلة عندهم حق وهو الإثبات إذ لم يعطلوا ولكن عندهم باطل وهو التشبيه والمعطلة عندهم نفي وعندهم تنزيه وأهل السنة والجماعة تركوا النفي وتركوا التشبيه وصاروا إلى, الت... إلى الإثبات مع التنزيه فيثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله على وجه يليق بكماله وجلاله مع تنزيهه عن مشابهة المخلوقين بل صفاته كما يليق به سبحانه وتعالى فهم وسط بين المشبهات والمعطلة المشبهه اثبتوا وشبهوا واهل السنه اثبتوا ولم يشبهوا والمعطله نفوا ونزهوا واهل السنه اثبتوا ونزهوا فلم ينفوا ولم يعطلوا بل هم مثبته منزهه مثبته غير معطله ومع اثباتهم فهم غير مشبهه بل هم, بل هم منزهة منزهة لله عز وجل عن مشابهته لخلقه سبحانه وتعالى هذا هو مذهب السنة والجماعة في صفات الله عز وجل على سبيل العموم أي بالنسبة لجميع الصفات كلها من باب واحد وكلها على طريقة واحدة الكل يثبت كل ما ثبت في الكتاب والسنة يثبت على ما يليق بالله عز وجل من غير تشبيه ومن غير تعطيل بل على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا محمد بن منصور محمد بن منصور الجواز المكي ثقة اخرج حديثه النسائي. عن سفيان هو بن عيينه المكي وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة. عن ابي الزناد نعم عن ابي الزناد هو عبد الله بن ذكوان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وأبو الزناد لقب وكنيته هو أبو عبد الرحمن واسمه عبد الله بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز المدني مشهور بكنيته الأعرج وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اكثر الصحابه حديثا على الاطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم.
0: قال تفسير ذلك قال اخبرنا محمد بن سلمه والحارث بن مسكين قراءه عليه وانا اسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال يضحك الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر كلاهما يدخل الجنه يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل فيستشهد
1: ثم ورد النسائي هذا ترني وهي تفسير ذلك يعني تفسير كون القاتل والمقتول في سبيل الله عز وجل يجتمعني في الجنه تفسير ذلك هو كما قال يقاتل المسلم في سبيل الله فيقتل ثم الكافر الذي قتله يتوب الله عز وجل عليه فيسلم ثم يجاهد في سبيل الله عز وجل فيستشهد فيلتقي القاتل والمقتول في الجنة ويجتمع القاتل والمقتول في الجنة ولسناد
0: قال أخبرنا محمد بن سلمة محمد
1: بن سلمة المرادي المصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود النساء ماجه
0: والحارث, والحارث
1: المسكين وهو نصري ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي عايزين. عن ابن القاسم وهو عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المرسيل والنسائي عن مالك وهو إمام دار الفجرة المحدث المشهور وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن ابن الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم
0: قال فضل الرباط قال قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن شريح عن عبد الكريم بن الحارث عن أبي عبيدة بن عقبة عن عن شرحبيل بن السمط عن سلمان الخير رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من رابط يوما وليلة في سبيل الله كان له كأجر صيام شهر وقيامه ومن مات مرابطا أجري له مثل ذلك من الأجر وأجري عليه الرزق وأمن وأمن من الفتان
1: ثم ورد النساء فضل الرباط أي الرباط في سبيل الله والرباط هو المكث في الثغور التي فيها الحراسة للبلاد بلاد المسلمين من الكفار حتى لا يهجموا عليها وحتى يكونوا على علم بما يحصل من تحركات الأعداء فهم مرابطون ماكثون مقيمون في المكان يحرسون المسلمين من أن يهجم عليهم أعدائهم أو يتعرفون إلى ما يحصل من الأعداء حتى يخبروا المسلمين بذلك فيستعدوا ويتهيأ لصدهم عن المسلمين هذا هو الرباط وقد أورد النسائي حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رابط يوما وليلا في سبيل الله كان كأجر صيام شهر وقيامه كان كأجر صيام شهر وقيامه وهذا يدل على فضل المرابطة في سبيل الله وأن يوم وليلة مرابطتها في سبيل الله تعدل صيام شهر وقيامه وهذا فضل عظيم وثواب جزيل لأن مكث يوم وليلة مرابطا في سبيل الله يعدل صيام شهر وقيامه في الأجر فهذا يدل على سعة الثواب وعلى كثرة الثواب لمن رابط في سبيل الله عز وجل في المقال بعده
0: ومن مات مرابطا اجري له مثل ذلك ومن مات
1: مرابطا اجري له مثل ذلك يعني انه كل يوم وليلة يحصل له اجر كاجر صيام يوم كصيام شهر وقيامه وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه انه اذا مات وهو على هذه الحال وهو في هذا العمل الجليل الذي هو المرابطه في سبيل الله عز وجل فان الله تعالى يجري له ذلك الثواب آه الذي هو كون كل يوم وليله يحصل له آه اجر يعدل صيام شهر وقيامه
0: ايوه. وأجري عليه الرزق.
1: وأجري عليه الرزق يعني أنه يرزق يعني في.. آآ آآ يرزق يعني بعد موته كما قال الله عز وجل عن الشهداء بل أحياء عند ربهم يرزقون يعني يجري عليهم الرزق ويجري لهم الرزق والعطاء الذي يعطيهم الله عز وجل وينعمهم به هذا هو المراد بالرزق الذي يحصل لمن مات وهو انه ينعم ويجري له الرزق الذي هو تنعيم تنعيمه وكونه ينعم في نعيم الجنه وهذا هو رزقه كما قال الله عز وجل في حق الشهداء بل احيانا عند ربهم يرزقون وامن من الفتان والفتان هو الشيطان الذي يأتي بأسباب الفتن فهو يؤمن من الفتان الذي يوقعه في الفتن ويوصله إلى الفتن فيكون بذلك سالما من ذلك وقيل يعني إنها إنها الفتان يعني بالضم وأن المراد بذلك يعني فتنة منكر ونكير التي تحصل للناس في قبورهم فإنهم يأمنون يعني من ذلك بمعنى أنهم يسلمون أو أنه لا يضرهم ما يحصل منهم من الفتنة والاختبار للناس لأن هذا مات مرابطا في سبيل الله وعلى وله هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل وله السلامه من الفتان او الفتان ايوه
0: قال صحيح. قال الحارث بن مسكين
1: قال قال الحارث المسكين والحارث المسكين مره ذكره وهذه العباره التي هي قال الحارث المسكين سبقا ذكرت ان النساء له مع الحارث المسكين حالتان حاله قد رضي عنه واذن له في حضور مجلسه وتلقي الحديث عنه فهو في هذه الحال يقول اخبرنا الحارث المسكين وحاله كان منعه من ان يحضر درسه وان يتلقى عنه الحديث لوحشه حصلت بينه وبينه فكان يحضر من وراء الستار ويسمع ويروي بهذا اللفظ ولا يقول اخبرنا لانه لم يقصد اخباره ولم يقصد تحديثه فكان يقول الكلمة أو العبارة المطابقة للواقع التي هي عجو الشيء إليه عزو الشيء إليه وليس فيها ذكر التحديث والإخبار لأن الحارث المسكين لم يقصد تحديثه وإخباره فكان يعبر بهذه العبارة أيوة. عن ابن عن ابي الوهاب وعبد الله بن الوهاب المصري ثقة فقيه اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة.
0: عن عبد الرحمن بن شريح.
1: عن عبد الرحمن بن شريح وهو ثقة اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة.
0: عن عبد الكريم بن الحارث.
1: عن عبد الكريم بن الحارث وهو ثقة
0: اخرج له مسلم والنسائي.
1: وهو ثقة اخرج له مسلم والنسائي.
0: عن ابي عبيدة بن عقبة.
1: عن ابي عبيدة بن عقبة بن نافع وهو
0: مقبول اخرج له مسلم والنسائي
1: وهو مقبول اخرج حديثه مسلم والنسائي
0: عن شرحبيل بن السمت
1: عن شرحبيل بن السمت وله صحبه وحديثه اخرجه مسلم واصحاب السنن الاربعه
0: عن سلمان الخير
1: عن سلمان الخير وهو سلمان الفارسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته
0: قال اخبرنا يا عمرو بن منصور قال حدثنا يا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ايوب بن موسى عن مكحول عن شرحبيل بن السمت عن سلمان, عن سلمان رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول من رابط في سبيل الله يوما وليله كانت له كصيام شهر وقيام فان مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل وامن الفتان واجري عليه رزقه
1: ثم ورد النسائي حديث سلمان من طريق اخرى وهو مثل الطريقه السابقه وأما إس الحديث chilling الحديث فيقول نسائي أخذنا عمر بن منصور عمر بن منصور نعم وهو النسائي عمر بن منصور النسائي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده
0: عن عبد الله بن يوسف
1: عن عبد الله بن يوسف التنيسي وهو ثقة أخرج حديثه
0: بخاري وابو داوود داود والترمذي والنسائي
1: أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن الليث عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحابك السته
0: عن أيوب بن موسى
1: عن أيوب بن موسى وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن مكحول عن مكحول الشامي وهو ثقة يرسل كثيرا وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم في الأدب المفرد في جزء القراءة البخاري البخاري نعم البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة
0: أنشر أحبيل بن السمط عن سلمان
1: أنشر أحبيل بن السمط عن سلمان وقد مر ذكرهما
0: قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن زهرة بن معبد قال حدثني أبو صالح مولى عثمان قال سمعت عثمان بن عفان, رضي بن عفان رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل
1: ثم أورد النساء آه عفان. ثم ورد النسائي حديث عثمان رضي الله عنه المتعلق بفضل الرباط. وقوله عليه الصلاه والسلام آه رباط يوم في سبيل الله رباط يوم
0: في سبيل الله خير يوم الله. وليله ولا بس؟ لا يوم
1: رباط يوم في سبيل الله خير من
0: من الف يوم فيما سواه
1: خير من الف يوم فيما سواه من المنازل. في خير من الف يوم فيما سواه من المنازل يعني من الاعمال يعني آآ فإن رباط يوم في سبيل الله خير, في خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل أي يعني أن عمل رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم في عمل آخر أيوة
0: قال أخبرنا عمرو بن منصور عن عبد الله بن يوسف عن الليث عن زهرة بن معبد
1: الثلاثة مر الأول مرة ذكرهم عن زهرة بن معبد وهو ثقة
0: أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن
1: أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن الأربعة
0: عن أبي صالح مولى عثمان
1: عن أبي صالح مولى عثمان وهو
0: مقبول وهو مقبول أخرجه
1: مسلم والنسائي الترمذي والنسائي وهو مقبول أخرج الترمذي والنسائي عن عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة ذو النورين رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا أبو معن قال حدثنا زهرة بن معبد عن أبي صالح مولى عثمان قال قال عثمان بن عفان رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه ثم أورد
1: اوردنا سال حديثنا من حفار الله عنه من طريق اخرى وهو مثل الطريقه السابقه
0: من اول قال اخبرنا عمرو بن علي عمرو بن
1: علي الفلاس ثقه اخرجه حديثنا اصحاب الكتب السته بل هو شيخ لاصحاب الكتب السته
0: انا عبد الرحمن بن المهدي
1: انا عبد الرحمن المهدي البصري ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته
0: عن ابن المبارك
1: عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن أبي معن.
1: عن أبي معن وهو محمد بن معن وهو ثقة أخرج حديثه. وهو
0: معن مقبول. وهو مقبول. نعم.
1: محمد مخرج. بن معن مقبول.
0: وهو مقبول أن
1: أخرج حديثه النسائي. نعم وحده. وحده.
0: نعم.
1: وهو محمد بن معن. نعم. مقبول أن أخرج حديثه النسائي وحده.
0: عن زهره بن معبد عن ابي صالح عن عثمان عن زهره بن معبد عن ابي
1: صالح عن عن, عن 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 ابي صالح مولى عثمان عن عثمان وقد مر ذكرهم.
0: قال: فضل الجهاد في البحر. قال اخبرنا محمد بن سلمه والحارث بن مسكين قراءه عليه وانا اسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا ذهب الى قباء يدخل على ام حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت ام حرام بنت ملحان تحت عباده بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوما فاطعمته، وجلست تفلي راسه فنام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ثم استيقظ وهو يضحك، قالت: فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوك على الأسرة أو, أو مثل الملوك على الأسرة شك إسحاق فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم نام وقال الحارث فنام ثم استيقظ فضحك فقلت له ما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله ملوك على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة كما قال في الأول فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت من الأولين فركبت, فركبت, البحر, فركبت البحر في زمان معاوية فصلعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت
1: ثم أرد النساء هذا الثرن ويفضل الغزو في البحر يعني كون الجهاد في سبيل الله يكون بركوب البحر والانتقال إلى البلدان التي يراد جهاد أهلها وركوب البحر للوصول إلى ذلك هذا هو المقصود بالترجمة فضل الجهاد في البحر وقد أورد النسائي حديث أم حرام بنت ملحان وهي خالة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي ويقيل عندها، كان يذهب إلى قباء أي
0: نعم
1: كان يذهب إلى قباء ويمر عليها ويقيل عندها فتطعمه من الطعام وتفلي رأسه وقد نام عندها ثم استيقظ وهو يضحك قالت ما الذي اضحكك يا رسول الله قال اناس من امتي عرضوا علي يغزو يركبون ثبج هذا البحر غزاه في سبيل الله هم ملوك على الاسره او مثل الملوك على الاسره فقالت ادعوا الله ان يجعلني منهم فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام مرة أخرى فاستيقظ وهو يضحك وسألته فأخبرها بأنه رأى مثل الذي رأى في الرؤيا السابقة فقالت ادعو الله أن يجعلنا منهم قال أنت من الأولين أنت من الأولين ثم إنها في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه سافرت مع زوجها عبادة بن الصامت وكان ذهب للجهاد في سبيل الله فقد ركب البحر ولما رجعوا وخرجوا من البحر وجاءوا إلى البر ركبت على دابة فصرعت منها سقطت منها فماتت رضي الله تعالى عنها والمقصود من الحديث هو أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هؤلاء الغزاة الذين يغزون في سبيل الله عز وجل والذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا مرتين وأنهم يركبون ثبج هذا البحر أي وسطه أو معظمه يعني معناه أنهم يتعمقون في البحر ويذهبون إلى الجهات التي يريدون فتحها وإدخال أهلها في الإسلام وأنهم بهذا الوصف الذي هو أهل شرف وعزة وأنهم ملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة وفيه أيضا فضيلة هذه المرأة وهي أم حرام وهي أنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوها أن يجعلها منهم فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت وحصل لها الموت في سبيل الله بعد أن خرجت من البحر عائدين وركبت على دابة فسقطت منها وماتت رضي الله تعالى عنها وأرضاها وما جاء في الحديث من دخول النبي صلى الله عليه وسلم عليها وكونه يجلس معها وتفليه هذا هذا الذي ورد في الحديث أحسن ما قيل فيه أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم لأنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على امتناع الخلوة وعدم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية وكذلك كون المرأة يمس أو تمس يدها يعني الرجل وهي أجنبية منه هذا الذي حصل في الحديث من قيامها بهذه المهمة وكونه يقيل عندها وكونها تفليه وتفتش رأسه وتخرج ما فيه من القمل وتقتله إلى إن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم وهو وهو لا يحل في حق أمته أي أن الرجل يخلو بالمرأة وأنها تلمس جسده أو تلمس رأسه بل هذا ثبت في حق هذه المرأة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن ما قيل فيه أنه من الخصائص ومن العلماء من قال إن فيه محرمية من جهة أن خوال الرسول صلى الله عليه وسلم من الأنصار لكن وهي انصاريه لكن الامر الواضح الذي هو الاقرب والابهر هو الامر الذي هو بين ان يقال ان هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم وليست الامه مثله في ذلك لانه جاء ما يدل على منعها من ذلك فيما يتعلق بتحريم الخلوه وفيما يتعلق بمس المرأة للرجل الاجنبي. ايوه. ايش ناد؟
0: قال اخبرنا محمد بن سلمه والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن القاسم عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه. آه
1: الذين هم قبل اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه مر ذكرهم واما اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه فهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته. عن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه وهو و... وهو آه أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أم ملحان أم حرام بنت ملحان، وهي خالة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنها وعن الصحابة أجمعين، وحديثها أخرجه
0: أخرجه أصحاب الكتب إلا الترمذي
1: وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي
0: لكن احسن الله اليك هذا الاسناد ذكره المزي في ترجمه انس والذي ياتي بعده هو في ترجمه ام حرام اي هنا ما
1: قال اشكال هو في الاسناد عن انس
0: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب آه الى القبر
1: هذا هذا من مسند انس لم يروه لم يروه عن لم يسنده الى ام الى ام حرام فهو من مسند انس وليس من مسند ام حرام لانه يحكي ما حصل ولا يسند ذلك اليها نعم
0: بالنسبة للاسناد المتقدم الذي أيه؟ فيه ابو معن ايه في ابو معن الاسكندراني ايوه الخولاني اصله هو هذا لكن احسن الله اليك ذكر بعده ابو معن محمد بن معن عن زهره بن معبد وعنه ابن المبارك ايوه هذا قال عنه مقبول ايوه هو رمز له تمييز قال من السابعه ويقال هو الذي اخرج له النسائي يعني الذي قبله الاول الاسكندراني الخولاني اصله من البصره واسمه عبد الواحد بن ابي موسى ثقه زاهد من السادسه مات بعد الخمسين ومئة ثم قال تمييز
1: رمز له النسائي ها؟ رمز له النسائي ايه نعم,
0: نعم ثم قال تمييز ابو معن محمد بن معن عن زهره بن معبد وعنه ابن المبارك مقبول من السابعه ويقال هو الذي اخرج له النسائي.
1: لكل هذا هو الذي اخرج له النسائي لان الاسناد نفسه نعم عن ابن مبارك ويروي عن زهره بن عن عن زهره بن معبد, زهرة بن معبد. فهذا روايه النسائي عن موجوده يعني لا من حيث التلميذ ولا من حيث الشيخ لكن لكن ذاك الاسكندراني الذي 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 ذكره وانه ثقه وانه روى النسائي يعني هل هل يعني الراوي له هذا له هو ابن مبارك عنه زهره بن معبد او انه الروايه التلاميذ والشيوخة يعني اخرين اذا كان الامر كذلك يعني يصير طبعا غير هذا ويكون هذا الشخص الذي هو قال عنه مقبول يعني هو الذي وضح التلميذ والشيخ وكما جاء في الإسناد وأنه قيل أنه هو الذي قبله لكن ذاك يعني إذا كان روى له مبارك وكذلك روى عن سهرة بن معبد يكون يكون ذاك الذي هو الاسكندراني الثقه يعني يكون هو الذي روى عنه النسائي الذي روى له النسائي يعني هذا الحديث وان كان الذين أخرجوا له ناس آخرين يعني روى عنه وروى عنهم فيكون الأمر مثل ما قال ابن حجر في الآخر ان انه مقبول ويقال انه ذاك يعني قول اخر على انه هو الثقه يعني ما ان يكون شخص واحد ليس شخصين نعم
0: قال اخبرنا احد ما ادري يعني
1: يعني ترجمه الاسكندراني هل هل فيه يعني شخصين او فيه غيرهما لا ادري
0: كيف؟
1: اقول يعني الاسكندراني هل في ترجمته في تهذيب الكمال ان الذين روى عنه المبارك
0: زهره
1: وزهره المبارك
0: شو اسمه اي نعم تلميده تلميده ابن المبارك وشيخه زهره بن معبد لا هذا
1: ال... هذا الذي قال عنه انه مقبول لكن انا اريد الذي قال عنه والذي ما ذكر شيوخه ولا تلاميذه الذي هو الاسكندراني ولا قال عن ثقه من الذي من هو ت... من ما من الذي روى له من روى عنه وهو روى عن من اذا كان فيهم ابن المبارك وزهر معبد يعني معناه يصير احتمال القول الثاني الذي قال انه يكون هو الاول.
0: قال اخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي، قال حدثنا يا حماد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان. عن أنس بن مالك عن أم حرام بنت ملحان رضي الله عنهما أنها قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال عندنا فاستيقظ وهو يضحك فقلت يا رسول الله بأبي وأمي ما أضحكك قال رأيت قوما من أمتي يركبون هذا البحر كالملوك على الأسرة قلت ادعو الله أن يجعلني منهم قال فإنك منهم ثم نام ثم استيقظ وهو يضحك فسألته فقال: يعني مثل مقالته. قلت ادعو الله ان يجعلني منهم قال انت من الاولين فتزوجها عباده بن الصامت فركب البحر وركبت معه فلما خرجت قدمت لها بغله فركبتها فصرعتها فاندقت عنقها. ثم
1: ورد النسائي حديث ام حرام بنت ملحان وهم مسندها قالت
0: نعم أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عندنا أتانا
1: رسول وقال عندنا يعني قال يعني نام في القيلولة قال من القيلولة وليس من القول لأن قال تأتي من القيلولة وتأتي من القول وهنا بمعنى القيلولة أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عندنا أي أنه نام في القيلولة عندنا وهذا من جنس ما جاء في الحديث مثلا الدنيا كراكب قال في ظل دوحة كراكب قال في ظل درح يعني, يعني آه نام في القيلولة تحت ظل شجرة ثم قام وتركها فهذا هو مثل الدنيا فقال من القيلولة قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما الذي أضحكك أب... ما الذي أضحكك نعم ما أضحكت بأبي أنت يعني أنت مفدي بأبي وأمي وليس قسم بالأبي والأم وإنما هو تفدية أنت مفدي بأبي وأمي يا رسول الله ما الذي أضحكك؟ فأخبرها عليه الصلاة والسلام بالقوم الذين عرضوا عليه يغزون يركبون البحر غزاة في سبيل الله فقالت أدعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم نام مرة أخرى واستيقظ وهو يضحك وسألته وأخبرته فأخبرها كالخبر الذي قاله أولا فقالت ادعوا الله يجعلني منهم قال انت من الاولين يعني مع الجماعه الاولى الذين راهم في النومه الاولى فذهبت مع زوجها عبادة بن ولما خرجت من البحر عائدين قدمت لها بغل تركبها فركبتها ف يعني سقطت منها واندقت عنقها وماتت رضي الله تعالى عنها وارضاها ايوه الحديث مثل الذي قبله إلا أن هذا من مسند أم حرام خالة أنس والأول من مسند أنس عربي يحيى بن حبيب بن عربي ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن حماد عن حماد وهو ابن زيد وهو ثقة أخرج أصحابه أصحاب يكتب الستة.
0: عن يحيى بن سعيد عن يحيى
1: بن سعيد الأنصاري المدني وهو ثقة أخرج أصحابه أصحاب الستة.
0: عن محمد بن يحيى بن حبان
1: عن محمد بن يحيى بن حبان وهو ثقة أخرج له أصحاب يكتب الستة.
0: عن أنس بن مالك عن أم حرام
1: عن أنس بن مالك عن أم حرام وقد مر ذكرهما
0: يسأل أخ عن معنى كالملوك على الأسرة يعني
1: ملوك على الأسرة يعني معناه أنهم عندهم شرف وعندهم عزة وعلو ورفعة فهم ملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة يعني شك الراوي هل قال ملوك أو قال كالملوك
0: قال غزوة الهند. قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم، قال حدثنا زكريا بن عدي، قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن انيس ابن أبي أُنيسة عن سيار، ح قال وأخبرنا هشيم عن سيار عن جبر عن جبر بن عبيدة، وقال عبيد الله وقال عبيد الله عن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: وعدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزوة الهند فإن أدركتها أنفق فيها نفسي ومالي فإن أقتل كنت من أفضل الشهداء وإن أرجع فأنا أبو هرير المحرر
1: ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي غزوة الهند,
0: غزوة الهند
1: غزوة الهند يعني ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من كون المسلمين يغزون الهند واورد فيه حديث بفريره رضي الله عنه قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزو الهند وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزو الهند فان ادرك ذلك انفق انفق فيها
0: نفسي ومالي انفق
1: فيها نفسي ومالي يعني انه يخرج بنفسه وماله ايوه فان
0: فإن أقتل, فان أقتل كنت من افضل الشهداء فان
1: أقتل كنت من افضل الشهداء وان ارجع فانا ابو هريره المحرر نعم وإن أرجع فأنا أبو هريرة المحرر يعني المحرر من الذنوب والذي تخلص من الذنوب يعني أنه إن قتل فهو من أفضل الشهداء وإن عاد فإنه يرجع سالما من الذنوب وخاليا من الذنوب نعم هذا هو معنى هذا الحديث قال أخبرنا أحمد بن
0: عثمان بن حكيم أخبرنا أحمد
1: بن عثمان بن حكيم وهو
0: ثقه اخرج له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه
1: ثقه اخرج له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه
0: عن زكريا بن عدي
1: عن زكريا بن عدي وهو ثقه اخرج حديثه
0: البخاري ومسلم وابو داود في المراسيل والتلمذي والنسائي وابن ماجه
1: اخرج له اصحاب الكتب السته الا ابو داود فانه اخرج له في المراسيل ولم يخرج له في السنن
0: عن عبيد الله بن عمرو
1: عن عبيد الله بن عمرو الرقي وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
0: عن زيد بن ابي انيسة
1: عن زيد بن ابي انيسة هو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة ايضا. عن سيار عن سيار ابو الحكم وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة.
0: حاء قال واخبرنا هشيم ثم قال حاء
1: واخبرنا هشيم وحاء هذه تدل على التحول من الأسناد الى اسناد. وهذا يعني ليس الاسناد الثاني يعني يرجع الى النسائي بل هو تحول من إسناد إلى إسناد ولكن في أثنائه وليس من أوله لأن هشيم بن بشير الواسطي من طبقة شيوخ شوخ النسائي يعني متقدم ولم يدركه التحويل هو يعني للتحول إلى إسناد من أثنائه وليس من أوله وهوشيم هو بن بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: عن سيار عن جبر بن عبيدة.
1: عن سيار وقد مر ذكره عن جبر بن عبيدة أو جبير بن عبدة وهو مقبول.
0: نعم أخرجه النسائي وحده.
1: وهو مقبول من أخرج حديثه النسائي وحده.
0: وقال عبيد الله عن جبير. وقال
1: عبيد الله يعني أن هُشيم يعني السياق الذي تقدم انه جبر بن عبيده جبر بن عبيده يعني هذا يعني باسناد شيء وقال عبيد الله اي أيوة بن عمرو الذي هو في الاسناد الاول والذي روى عنه زكريا بن عدي قال قال جبير بن عبده جبير ابن عبده ويقصد بذلك يعني جبر بن عبيده الذي الذي تقدم في في هشيم لانه في سنادي هشيم جبر بن عبيده وفي سنادي عبد الله بن عمرو الرقي اللي هو الاول جبير ابن عبده جبير ابن عبده لأنه في اسمه واسم أبيه يعني إما يقال جبر بن عبيدة أو جبير بن عبدة
0: أيوة عن أبي هريرة
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكره نعم
0: قال حدثني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أخبرنا هشيم قال حدثنا سيار أبو الحكم عن جبر بن عبيدة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم غزوه الهند فان ادركتها انفق فيها نفسي ومالي وان قتلت كنت افضل الشهداء وان رجعت فانا ابو هريره المحرر.
1: ثم ورد النسائي حديث ابي من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم والاسناد
0: قال حدثني محمد بن اسماعيل بن ابراهيم محمد بن اسماعيل بن ابراهيم
1: المشهور ابوه بابن عليا وهو ثقة اخرج حديث النسائي وحده عن يزيد عن يزيد بن هارون الواسطي ثقة من صدر واصحابه ستة.
0: عن هشيم عن سيار عن جبر بن عبيدة عن ابي هريرة.
1: عن هشيم عن سيار عن جبر بن عبيدة عن ابي هريرة وقد مر ذكرهم.
0: نعم. قال اخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا بقية قال حدثني ابو بكر الزبيدي عن اخيه محمد بن الوليد. عن لقمان بن عامر عن عبد الأعلى بن عدين البهراني عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار عصابة تغزو الهند وعصابة تكون ابن مريم عليهم السلام
1: ثم ورد النسائي حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله وسلم أنه قال عصابتان من امتي احرزهما الله من النار اي انجاهما من النار وخلصهما من النار عصابه تغزو الهند وعصابه تكون مع مع, مع عيسى بن مريم وعصابه تكون مع عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام. والمقصود من ذلك هو الجمله الاولى التي هي قوله هو عصابه تغزو الهند لان هذا هو محل الشاهد لغزوه الهند. وفيه انها هاتان الجماعتان الجماعه التي تغزو الهند والجماعه التي تكون مع ابن مريم عليه الصلاه والسلام عندما ينزل في اخر الزمان من السماء ويقتل الدجال ويحصل ما يحصل على يديه تكون هذه العصابه معه فهذه العصابه احرزها الله عز وجل من النار اي خلصها من النار ونجاها من
0: النار قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم
1: اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم
0: وهو, أخرج وهو ثقة اخرج له ابو داود والنسائي
1: وهو ثقة اخرج حديثه ابو النسائي
0: عن اسد بن موسى
1: عن اسد بن موسى المشهور باسد السنة وهو ثقة
0: وهو صدوق يغرب
1: وهو صدوق يغرب اخرج حديث البخاري تعليقا
0: وابو داود والنسائي.
1: اخرج حديث البخاري تعليقا وابو داود والنسائي. عن بقيه. عن بقيه ابن الوليد وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء وحديثه اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنه الاربعه.
0: عن ابي بكر الزبيدي.
1: عن ابي بكر الزبيدي وهو اخو محمد بن الوليد الزبيدي وهو مجهول اخرج حديث النسائي وحده. نعم. مجهول أخرج حديثه النسائي وحده.
0: هو مجهول الحال. مجهول الحال نعم
1: مجهول الحال أخرج حديثه النسائي وحده.
0: عن أخيه محمد بن الوليد. عن أخيه
1: محمد بن الوليد الزبيدي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلى
0: الترمذي. عن لقمان بن عامر. عن
1: لقمان بن عامر وهو
0: صدوق أخرج له أبو داوود والنسائي وابن ماجه في التفسير.
1: وهو صدوق أخرج حديث أبو أبو والنسائي أخرج حديث أبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير.
0: عن عبد الاعلى ابن عدي البهراني عن عبد عبدالع... عن عبد الاعلى بن
1: عدي نعم عبد الاعلى بن عدي البهراني نعم وهو
0: وثقه اخرج له ابو داود في المراسيل والنسائي وابن ماجه وهو
1: ثقه اخرج له ابو داود في المراسيل والنسائي وابن ماجه عن ثوبان عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه
0: البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن وحديثه
1: اخرجه البخاري في الادب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على لأبده ورسولنا بنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحديث هذا الحديث الأخير في أسناده أبو الوليد الزبيدي أخو محمد الوليد الزبيدي وهو مجهول الحال لكن الحديث يعني جاء من طريق أخرى فيها شخص آخر ثقة يعني قرن به أبو بكر الزبيدي هذا وقد صححه الألباني وذكره في الأحاديث الصحيحة في رقم 1934 وذكر وجاء في بعض الطرق أنه قرن به شخص ثقة فإذا المعول على الثقة وليس على هذا المجهول الحال.
0: طيب بزاك الله والذي قبله وعد الله صلى الله عليه وسلم وزوة الهند
1: الذي قبله ضعفهما الأباني ولعله بسبب
0: جبر بن, عبيدة جبر
1: بن عبيدة أو جبير بن عبده والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم
0: على الأبدي ورسولنا الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين